0: 哈 e 各位亲爱的同学们，大家中午好！我们又要来读书啦。今天 delay 了几分钟，因为呢，早上我那个做完瑜伽之后全身大汗，然后我就去洗了个澡，所以呢，现在感觉神清气爽，超级舒服。你们运动啊，一定要有这种运动完是神清气爽的感觉，好吗？然后不要是气喘吁吁，然后累到可能你要休息一天那种。哈 e l 配文。很开心，今天呢，我们在这个读这一本，你看这一本一样是薄薄的一小本，就这样小小的很可爱，有没有？韭菜的自我修养，对，精神会变好。而且我今天晚上又有那个财务建筑师的研讨会。我每天呢就是不停的在直播、做简报、改学作业、一对一咨询，然后还有这个读书进修，自己上自己想要上的课，然后对，最近。呃，开始慢慢解封，我觉得开始要慢慢往外走了，因为我真的觉得那个太少的阳光出现在我的生活当中，那身体呀、啊、就越来越笨重，哈、哦，感觉没有跟地球连接。<笑>好，我们来把这一本书做个结束，因为剩下一点点而已哦。它这个进入第呃第七章有六个小诀窍，就是你在写这个日记的时候。有几个诀窍，你才能够长期的去做这件事情啊？等一下我们 slogan 也是要来一下，每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书。好的，今天的这个收那个。嗯呃，网络应该是蛮顺畅的哈。好，第一个诀窍就是你要帮日记找一个固定的地方。如果你想要持续的使用六分钟日记，你最重要的一项决定就是你想把日记跟用来写日记的笔放在哪呢？这个听起来可能很不重要，可是其实事关重大哦。最理想的状态就是找一个每天早上起床就可以看见它，睡前也可以看见它的地方。对某些人而言呢，放日记最理想的地方就是。床上一伸手就可以碰到的地方，譬如说床头柜；而对于另外一些人来说呢，你放在牙刷、手提包或是背包旁边是比较合理的地方。根据我自己的经验呢，还有读者的回馈，我们都建议你把日记跟必定会做的事结合在一起。譬如说，你每天早上要有一杯咖啡，或是喝一杯茶，那你就是把它。放在一区这样子，好，然后找出最适合你的方法，但一定要试着找到那个完美的位置。你会很讶异这样的一个小动作能发挥多大的功效。诀窍二，尽量详细感受你写的内容，因为日记的结构并不是每天都不一样，它每天都一样，好，因此呢，可能。呃，会有重复的内容，但原则上这不是坏事。在某一些例子当中，比如说你在正向自我肯定那一章当中读到的钻孔技法，它其实很有用。然而，在其他的状况下，重复写的太过频繁就没有实际效用了。那该怎么做才能避免一再重复写下同样的东西呢？方法很简单，尽量写详细。最重要的就是享受它。好，因为重点是在于你书写时的感觉，而不是内容本身。去想你感恩的事物，通常不会花太多时间；可是去感觉这些事物相关的情绪，通常会需要多几秒钟的时间。神经心理学家瑞克·韩森发现，正面的经验必须要在意识当中停停留十秒以上，才能够。从这个短期记忆转成长期记忆，而负面的经验则是立刻从短期记忆进入长期记忆，所以正面的还要等个十秒才可以进入长期记忆，然后负面的会立刻进入长期记忆。Oh my god！ 好，这就是为什么有意识的多花那几秒钟，可以帮助你把过了就忘的心理状态转变为长久的神经结构。所以慢慢来，在你动笔写字之前，先酝酿一下情绪，喜悦。哈喽， Hello, 宝君，喜悦、欢愉、惊讶，这样就可以有极大的不同。想一本很吸引你的小说，好的作者通常不会以笼统的方式描述事件，而是会详述细节。他们不会只有写他看见他，而是会加上许多描述。当他们的视线相交时，他不禁身子一颤。虽然他们的唇并未接触，但仿佛以他的气息在吻着他。当这个例。当然，这个例子有点夸张，但能够确实说明这里的重点就是情绪蕴藏在细节当中。当你描述一件事情的时候呢，越深入细节，你就越能轻易感觉到那一些情绪。也许你昨天写了说。我很感激有小美在我的身边。那么今天你就可以写我很感激小美一直认识新的人，然后介绍我给他们，或者是我很感激小美总是在我们拜访其他人的时候给我那种特别的笑容。就是你要把它一些细节把它叙述出来，比如说我这个文笔要很好的，我我觉得是想象力的，还有就是那个细节描述细节，你可以去练习。像我就会说哦，我好感恩。那个老公每天早上买早餐给我吃，然后你可能可以变成我很感恩老公，总是在我很累的时候会自动的去帮忙做家事，然后把家里打扫得很干净，或者是呢会自动的去跑腿买东西，类似这样子、哦好，那同样的技巧呢，也适用于日记的部分，尤其你今天经历的美好事情。但是万一你这一天就是惨到没有一件好事呢？没错，解决的方法还是在细节里面。就算当事情看来糟透了，你还是可以专注在非常小的事情，黑暗日子里的一线光明，让这一天从早上起床那一刻就在你的心灵的眼前流过去。然后用事情总是可以变得更糟的态度去看的话。那你就会用这样的方式想事情，就是电台在播放我最爱的酷玩乐团的歌，或会议取消，让我有更多时间准备我的报告，甚至像这样子的事情。洛梨今天特价，或中午的鸡肉真好吃，就是，嗯、呃，就是呢，你要很渺小却强大的事物。这一天很顺利，还是很糟糕，其实不重要。但是，对于生活中的小细节给予更多的关注，总是一件好事。填空格跟写东西在日记里面，理应是很有趣的事情。所以，让你的情绪自由的奔驰吧。你呢，越深入的挖掘自己，所得到的结果就越强大、越持久。而你越常练习，这个过程就会变得越简单、快速。好，总之呢，就是把一件小小的细节。可能你觉得没什么的东西，给他更多的关注，好吗？好，然后诀窍三呢，就是领先这个游戏，为将来做好，呃，为将来准备好。现在早上跟晚上各配三分钟，降低了勤奋写作的门槛。然而，总是会有个风险因素存在，就是你的日记最后可能沦为书架上漂亮的装饰品。现在就花个几分钟，把这个小风险一起降低吧。首先，他这边有有有给你们，就是在书里面有那个问答题，然后他第一题就问说有什么原因可能阻止你每天早上晚上写日记？然什么太累啊，然后很忙啊，呃等等之类的哈。然后现在可以写呃写下可以让你克服每一个障碍的具体方法，比如说太累，那那你要怎么办？你要是不是就是调整自己的作息？然后太忙的话呢？那你是不是每天就给自己设闹钟，然后几点几分的时候就想提醒你去做这件事情？有时候根本不是太忙，而是你停不下来，你现在手边在做的事情。好，那而且我觉得人呢、啊，二十四小时的时间有八个小时在睡觉，然后其他的时间你不可能完完全全的都在忙，对不对？哦，你有时候也是会想要追剧、放空一下等等。那你花个三分钟来写这个东西，其实对你不会有太大的影响。好，由于百分之七十的感觉受器在眼睛里，一半的大脑功能都涉及视觉处理，因此视觉的提醒是很有效的工具哦。你可以用什么？每个月习惯追踪表，或是写完早晨跟晚间的例行之后，就在月历上打勾。然后有很多 A P P 可以帮助你持续的写日记。嗯。像他这边有写，如果你是 iPhone 的话 ，Habit List 跟 Strides 是两款不错的 APP。那安卓的可以用 Happy Board 或 Loop Happy Tracker， 这可能都是一些国外的吧。你就是自己用那个，就是打勾打勾打勾。你每天有做这件事情就打勾，然后先画个三十天的表。然后比如说，呃，早上写日记，然后有写就打勾打勾；晚上写日记。然后有就打勾打勾这样子，很奇怪的人就是对于那个打勾会特别的想要把它收集收集完整、哦好，吼好结构四。呃，不，诀窍四，结构并非无法跟动哦。足球有一套固定的规定，官方叫做比赛规则。然而，在那套清楚的规定之内呢，每一个球员都有自己独特的玩法。在六分钟日记的游戏场上也是如此。建立你的规则，让你的日记有一些变化。例如，在感恩的部分，你可以规定自己每天写下三件全新的事情，持续一整个星期。也就是说，在同一个星期以内，同样的事情不可以写两遍。这样子呢，有助于制约你的观点，吼、哦，这样的练习啦。那。让你不断地从新的状况中寻找好的方面，进而看出它带给你的机会跟可能性。透过想出三件全新且值得感恩的事情，你这一整个星期都会有独特的快乐理由。早晨写下三件值得感恩的事情，重点不是要你像写购物清单一样的匆忙写下。如果你是用这样的方式去写的话呢，很快就会导致你的感恩是在头脑层面处理，而不是在新的层面，就像觉。到二的说明，你要去感觉你写的东西，因为详细的内容是达到情绪连接的好工具。因此，有一些日子你会需要更多的书写空间。如果是这样子的吗？把数字一到三删掉就好了，用那一些空间书写更长的感恩内容。当然，日记的其他部分也都可以这么做。关键在于你对自己写下的东西有情绪上的连接，这很重要。其实我们在办那个。行动营、挑战营、什么初街营，就是不是都会要你们去写答案吗？然后你就可以看得出来，有些人他的文字，他即便都是写一样的东西，就是我同样的题目，而且是像我的初街营，是你课本里面就可以找到答案的。可是有些人呢，他后面会加上自己的感受、自己的体会，然后你就会觉得这个同学的答案是跟他的情绪上有连接，并且我真的觉得这样的同学，他之后就是可以把他所有的。感受、体会跟他的对他的启发，运用在他未来的投资生活当中。那有些同学呢，他就是复制贴上，那就是什么？没有灵魂，<笑>没有情感，而且这种东西，他可能21天结束之后，他就全部忘光了。好，所以文字啊，就是你要去感觉你写下来东西是很重要的。那一段时间之后，你会发现自己的节奏也会感觉很自然，而且你会直觉感应到这是正确的。好诀窍五，团体合作造就梦幻成就，呃，寻找一起办事的伙伴哦。班有杰瑞、蝙蝠侠有罗宾，哈、哦，毕特什么有恩尼，什，反正就是那个都会有搭配的嘛。拉一个跟你有同样目标或类似目标的人一起，六分钟日记对他会很有帮助的人，就跟你一样。两个人呢，看着同样的目标，这样的同盟会非常有注意，给你极大的鼓励。每次的感恩都是写一样的内容，那你。那个配文你可以强迫自己，就是这个礼拜不可以重复，<笑>这样你就会去留意到你生活中的其他小细节，比如说全家的店员超帅又亲切，总是在我中午觉得上班有点累的时候去跟他买东西就觉得开心，<笑>这我随便举例的啦吼，反正就是这样子，就是类似这种的，然后。呃，两个人，然后或者什么，呃，爸妈现在身体很健康，然后像我妈刚还送那个，我爸好像有在吃保健品，然后我爸居然给我两瓶那个保养眼睛的，就是送我妈送过来给我，然后你就感恩爸妈现在身体健康，还可以送东西送保养品来给我吃，而不是已经老态龙中，然后住住院或是需要我去照顾他们，我现在还有这么多的时间，然后完全去全力做我自己喜欢做的事情。都还可以，不用花时间去照顾他们，他们自己都可以照顾好自己，是不是？就是一切的一切，你都可以拿来练习，这样。好，那两那个。即使你是一个人开始的，你的朋友跟家人还是可以帮到你哦。你只要把你每天的日记计划告诉几个人，这样一来呢，就能确保你坚持做下去。毕竟你会想要跟其他人说，你达成自己宣布要做的事情了，你确实是个说到做到的人。除此之外呢，你可能也想要激励其他一同其他人一同参与追求他们的目标。哼，每天都写我活得真好，活着本来就是一个奇迹。你没有想过，就是你呼吸，然后。吐气，吸气，再吐气。你那个进去空气进去之后，你的身体在做这么多的工作，在运作。然后你吃进去的东西，你的身体的所有的器官就开始启动，然后再维持你身体的各种机能。这本来就是一个奇迹呀、啊！好好，诀窍六，设定类别。毕竟你也只是一个人，非常可能会遇到没办法每天写日记的时刻。如果都没有发生这种事，就太棒了。可是如果发生了，你应该要丢弃全有或全无的概念，因为它能给你的通常只有毫无进展跟坏的后果，就是。不要一天断掉之后，后面就全断了。这其实，在挑战营里面也会看到这种情况。可是，真的有同学，就是他一天断了之后，后面他会继续，然后中间他会再回来补。这样的同学，通常进步的速度会非常的快。然后那种前面可能到第三天，他不小心有一天就是忘记打卡，或是漏掉了，他后面就全部空白。这真的超级可惜，哈。然后还有人是，就是。这其实是跟我们投资一样啊，要不就是全部买进，要不全部卖出，就是你要不就是全部的钱只能在市场上变成是股票持有它，要不就是全部撤掉变现金。现在的时代已经不是这种零或一百了，零跟一百中间还有二到九十九，所以为什么要资产配置的原因就在这里，我们要永远保持自己在市场里面，所以这要靠股债配置才有办法让你长久的留在里面。好，所以呢。你也不用为此有不好的感觉，只要允许自己做少一点。比如说，你允许自己只写喜欢的部分，因为有一些部分你可能真的就是觉得没感觉。好，那或者是每个部分呢都写少一点。这么做的美好之处在于，一旦你采取这些小行动，这种动能将可毫不费力的把你带回到平时六分钟日记的节奏。好，就算你每天使用日记，而且有最坚定的意图，要一直跟日记内容产生情绪连接，但作家的瓶颈还是会在某一个时刻向你袭来。发生这种事的时候呢，你可以花更多一点的时间去感受你写的东西，或者是因为你可能没有那么多时间，不如就试试不那么费时的方法。与其自发性地写下你对什么感恩，你可以引导自己的感恩到生活中的某个领域，只要设定。专属于你的类别就好了。譬如说，健康方面有什么？运动、消化、营养、呼吸、灵性、睡眠。第二个，人际关系有什么？家庭、朋友、伴侣、父母、同事、顾客、狗啊、猫啊等等。第三，事件。上个星期、月、季、年发生的美好事件，或者是你希望下个星期、下个月将会发生的美好事件。那。第四，自然界，鸟鸣，就是鸟的叫声。然后呢，美丽云朵，花朵绽放，金雨红色的日落。哇，我跟你讲，金雨红色的日落真的有一期，我们那个进阶营的同学，他是一个船员，他就是真的就是一个船员，一个年轻人。然后他有一次在菲律宾外海，他就拍了一张那个日落，在海上，真的好美。然后他传来给我看，哦，就碎怡耶，吼、哦。这种也可以感恩啊，然后刚修剪过的草坪气味，阳光洒在肌肤上。第五，生活中的简单事物，看到陌生人欢笑，你的新播放清单。像我那个 Spotify 里面就有我很多喜欢的歌嘛，然后一个和善对象的轻轻触碰，宝宝的笑声，最喜欢的毛衣的舒适触感等等。专注于你的家人一整天，或者释放更多的心思在朋友身上一个星期，你也可以把注意力放在生命中一段你非常珍惜的旧友关系上，让你的创意带你去任何你该去的地方，没有标准规则，所以你的需要跟欲望。用你的需要跟欲望去行塑这本日记，或甚至可以把它变成你个人的六分钟健康日记，你就整本都跟健康有关；或者是六分钟人际关系日记，一个星期，就你每每个礼拜给自己设定一个主题就对了。好，那如同先前所说的，重点在于找到最适合你跟当下需求的方式。条条大路通罗马，同样的，条条大路通往更幸福美满的人生。好，这里有一句话叫做“行动未必带来幸福，但没有幸福是不需要行动的”好。好耶，我们念完了，太开心了。好，接下来呢，我们要进入这本。你看，这本有点厚一点点，可是它比它还要小本很多，有没有？哦，韭菜的自我修养，你们知道什么叫韭菜吗？这是大陆用语啦。韭菜的意思就是因为韭菜，我我是没种过韭菜，听说它呢很会长。割掉之后又长出来，割掉之后就又长出来，很很很好很好种这样子。然后所以呢，这就是在讲的是什么？市场上呢，这些投资刚进入投资世界的新手，然后很容易遇到危险，就是在市场上很容易被骗，很容易被割，然后所以就叫做割韭菜。韭菜，所以他李笑来他是大陆一个在投资界算蛮有名的人，可是他争议性也挺多哦。但是我觉得呢，就是厉害的人呢、啊，我们可以取他的优点，因为实际上他跟那些有争议的事情，比如说他跟人家合作，然后有什么起什么纠纷啊等等的。我们不是当事人，我们并没有看到事情的全貌，我们听到的都是单方面的说法，所以那种东西我就是看过而已。但是我会去仔细的去看他的书里面他的思想内容，然后呢，我觉得有些东西其实还蛮一针见血的，就是跟我的个性还蛮符合的。所以呢，这个前言啊，哈、哦，我就来给他，诶这边有作者介绍吗？他这本书也太特别了吧，还没有作者介绍，诶。好，反李笑来哈，最后最后有，他是投资人、作家、知识付费专栏，通往财富自由之路，销量逾二十万份。随笔集《把时间当做朋友》这本书在台湾有上市，销售两百六十万册。不过在大陆这种什么几百万的，这是基本消费。不过也也是要有那个嗯、呃、某种程度的你的意见，就是受到市场上。某种程度的认同才有办法销量这么多。好，这个前言我觉得很特别。他说：“这个小册子哦，最终取名为《韭菜的自我修养》，实在出于迫不得已。<笑>”“韭菜”这个词，我原本是根本不会使用的，但是在书名里用了，为什么呢？之前有一个我跟别人的私下谈话被偷录音。然后被流传出去了。录音里面呢，跟我对话的人多次提到“韭菜如何如何”，但是我却压根没有说过“韭菜”，更没有所谓的“割韭菜”。可是呢，结果怎样？网络上疯传的相当一部分文章都使用了耸人听闻的标题，变成了“李笑来割韭菜”。所谓的“割韭菜”，就是。去欺负市场上那些比较新的投资人，去吃他们的豆腐，或者去去去类似骗他们的钱，类似啊，类似这样的概念。好，思潮念青来了，好的。然后呢，因为写那些文章的很多人压根儿就没有听完真正的录音，可能只是凭网络上流传的所谓文字版。就全盘曲解我的谈话内容，或者把别人说的话直接安在我的身上。在这些文字的描述下，李笑来简直成了全民公敌。而所谓李笑来的所作所为，按照某些文章的说法，已然是印证了长期以来外界对于区块链的最黑暗猜测。然而这些都不是真相，真相是什么呢？真相就是原本李笑来从来不用“韭菜”这个词。过往的十多年十多年里面呢，经常阅读我的文字的人、听我演讲、买我的书，还有专栏的人都知道我有一个习惯。这个习惯是什么呢？就是我会不断的厘清自己的概念。理笑来绝对不会使用自己认为没必要存在的概念。在此之前，“韭菜”就是这样的一个概念。什么叫做韭菜？难道赚了钱的？都是黑庄吗？然后赔了钱的人就都是韭菜吗？如果是这样的理解，那么这个概念真的是太乱了。难道新手就一定是韭菜吗？新手赚不到钱的几率比较高。不过既然只只同一个群体用两概念的意义，除了好玩之外，还有什么呢？那“韭菜”的定义到底是什么？在不清楚一个概念的定义究竟是什么之前，我是不会把那个概念放在我的脑子里的，当然更不会去用它。所以在那个所谓被曝光的录音里面，长达五十多分钟的时间里，我一次都没有提到过“韭菜”，更不要提“割韭菜”三个字。想来想去，互联网本身对于李笑来个人也没有什么恶意啊，他肯定不是故意不辨真伪、不论善恶、全文记录难以正本清源的，他就是那样的一个东西，不偏不倚。这跟我们正在着迷的概念区块链一样，这也跟我这一生着迷的概念时间一样。我自己能做什么呢？我想来想去，我能写这么一个小册子，把我的认知我。所知道的真相写出来，并且主动使用这个恶意标题，让更有价值的思考、更有价值的观察、更有价值的真相传播了更多。对于喜欢这个内容的读者，我有个请求：如果你觉得这个小册子里李笑来的所思所想对你有帮助，那么请你四处转发、转载。注意。不仅仅是自己看自己发，也要四处转发转载，而且一定要使用“韭菜的自我修养”这个标题。感谢。我想过几个原本可能的名字，叫做《韭菜防割指南》《韭菜与镰刀》《小韭菜如何成长》《新韭菜必知手册》《韭菜也可以佛系》，但是到最后我发现，还是带着“韭菜”这个字眼的自黑标题最可能自带流量。另外，我不会在以下的内容中避讳的使用傻“傻叉”，其实在大陆就是讲“傻逼”啦，“傻逼”就是意思就是你真的是很笨、很很呆，真的是不知道该怎么形容就对了。这个词汇哈，他说请见谅，警告：如果您没有没有资质不差的资质资质不差的完整阅读能力的话，我建议你不要读下去了。因为以下的内容看起来简单明了，但是对于那些习惯性忽略大面积文字且习惯性自由组织局部内容的阅读障碍患者来说，太容易产生诡异的歧义了。他的意思就是，请你们不要曲解、曲解原话，要一字一句的完整给他阅读起来。好、哦，不要忽略某一些，然后只去断章取义之类的。好，所以第一个，第,第,第一篇是他们所说的“韭菜”究竟是谁？你到底是不是一根韭菜呢？还真的不好说，因为韭菜的准确定义到底是什么，很少有人能够说得清楚。然而，从人们经常的造句能看出，“韭菜”啊，一般指交易市场里的势单力薄散户。比如，我是一根新韭菜。或者他们都是老韭菜，与韭菜相对的就是庄家，一般指交易市场里面财大气粗的大户。交易市场里面有人赚钱，有人赔钱。不过一般来说，人们的印象里，韭菜在大多数情况下都是赔钱的，而庄貌似肯定是赚钱的，因为他们应该有很多不为人知的割韭菜手法。词语之间常常是有固定搭配的，有些搭配存在就说明人们普遍能够理解那种搭配，现实里也确实存在。比如好人之前就可以有坚强的跟脆弱的，而另外一些搭配是几乎不存在的，因为在人们的理解之中，那种搭配现实世界里根本就不存在。比如坏蛋之前的形容词很难出现善良的，什么叫善良的坏坏蛋，对不对？这是不可能的。那与“韭菜”相搭配的词呢？是“割”或者是“被割”。割这个动作理论上应该是韭菜的对立面，哦，就是所谓的“装”所发出来的。而韭菜则是经常被割。你几乎看不到有人用这样的句子，叫做“我这个韭菜把装给割了”。如果是有人真的这么说，那几乎肯定是吹牛吧。我还记得前阵子有很久了，大概几个月前吧，不是有那个什么什么？散户，然后去什么买，把一一一家是是 Gamestar 吗？就把那一家公司的股价买到那个法人去认错，然后大家就是哇，韭菜也有什么呃出头天的一天呢、啊？就最后事实证明，反正股价到后面又下来了、啊。好，随着时间的推移，有人呢只不过是从一根新韭菜而变成了老韭菜，也就是依然不赚钱，依然在被割。而另外一些人虽然曾经是新韭菜，但后来再也不是韭菜了。偶尔也说“我是一根老韭菜”，那只不过是戏虐而已，或者是为了亲民的谦虚一下。为什么呢？在人们的普遍心理当中啊，即便不是所谓的装，只要真的赚到钱了，那就不再是真正的韭菜。于是，我们可以从人们的常用语境里面得出，基本上还算准确的定义，就是。所谓的韭菜呢，指的是在交易市场中没有赚到钱，甚至赔钱的势单力薄的散户。这么来看，作为一根韭菜，想要成为非韭菜，并不是大户哦，并不是所谓大户或是庄哦。那你任务很简单呐、啊，你就只要赚到钱就好啦。因为韭菜就是没有赚到钱，或甚至是赔钱的嘛。所以，只要赚到钱呢，你就可以貌似谦虚的讲话了。其实我也只不过是一根老韭菜而已啦，哈。这么说话的时候呢，你是很善良的，你是很体贴的，你很懂得照顾他人的感受。那一些没有赚到钱的人，见到你这种已经赚到钱的人，如果没有你这种虚伪来安抚他们那脆弱的心灵的话，他们的心理会崩更崩溃的。从另一个角度来讲，你不仅善良体贴，你还特别擅长保护自己，因为你如果没有这一点虚伪的话，真的会有很多人恨你，甚至想要干掉你，就好像长期以来李笑来所面对的那样。虽然“韭菜”这个定义其实还不是很令人满意的准确，但是让我们先凑合着用一段时间吧。另外补充一个所谓的“韭菜”常见特征。来咯，所以我们不要有这样的特征，你就不会成为韭菜咯。来，他们严重缺乏基本的阅读能力，他们是那种买一辈子东西都不会读产品说明书的人，他们是那一种无论拿到什么都要问别人怎么用的人，特别常见吧？不要说这个了，拜托，我光那个出街营挑战营里面。每一期，每一期很奇怪，都会有人问说：“老师，社团里的直播会有重播吗？”我没有那一天没有办法 live， 就是我报名页上也有写，然后呢，他他那个进到社团里面，他收到的确认信里面也都有，就是三场直播。如果你可以上来跟老师 live 互动，对你的效果是最好。但如果没有也没关系，后面都会有重播放在社团。我就是这个这句话从来没有改过，就是复制贴上，复制贴上，每一期都是这样。但是就是每一期依然会有人来问我，老师，我那天 live 没有办法如实的在线，请问会有重播吗？而且我开营也讲过，就是<笑>一定会有重播的原因是因为。出街营或什么，就是 E T F 的那个营队，你要看研讨会才能作答的，你必须得看，所以一定会有重播啊，要、啊、不然你怎么写题目？然后就是一样会来，啊我就想说，那我那些字是有需要写在上面吗？就很多这样的，好神奇，是是没有看到还是怎么样？就是我那那些已经出现在天罗地网这样撒在各种地方会出现，那依然没有用。好，所以我们一定要不要成为这样子的，不要有这样的特征，好不好？好，再来，韭菜的宿命从那一刻开始。我的妈呀，哪一刻呢？韭菜之所以是韭菜啊，绝大多数的情况下，只不过源自一个相同的原因。他现在讲的是投资哦，他们一进场就开始买买买。好，在2011年3月初，我在 Twitter 上面第一次看到。比特币这个词之后啊，几乎天天被他吓到。第一次看到新闻标题的时候，说他在二月份刚超过一美元，结果那才几天就已经一块五了。等到我四月底把账号弄好，开始动手的时候，已经四块多了。然后开始买买买买买买买,买。等我买完第一批两千一百个比特币的时候，均价居然已经到六块了。哎，突然中断了吗？同学，其他人呢？真的吗？到哪边断？我回来了吗？我回来了吗？帮我看一下，到哪边断了、啊？现在是正常的吗？没有，没断。嗯、哦，那可能是同学的同学的那个网路吧。好，好，总之，他他是一个很早就开始投资比特币的人。你看他在六块，你知道比特币现在已经多少了吗？这几天又又在涨，已经到四万美元了。他居然是六块钱，好羡慕哦！天哪，两第一批他买了两千一百个，然后平均价格买在六块美元，还在涨。然后呢，到六月初最高居然涨到三十二块美元。这个才握到手里多久啊？才一个月多一点，收益居然有五倍多。嗯，就这样，我成了一颗人们口中常常提到的韭菜，为什么呢？因为接下来的时间里呀、啊，二十多个月之后，那些高位接盘的韭菜们，包括我才解套，中间那么久的时间，一路的崩跌，比特币价格最低甚至突破了一美元，也就是你看它它一路买一路涨，对不对？它很开心，对不对？就后来他直接跌百分之九十七给你看，你一百块会剩三块钱。他说：“嗯，我是个散户，我一进场就买买买，而且我的资产啊一直在缩水，我就是一根韭菜。交易市场里有很多特别气人的定律，比如一旦你需要用钱的时候，市场就大跌。<笑>我跟你讲，这真的是很莫名其妙的定律哦，就是你你你投进去，然后想要等它涨，结果呢还没等到它涨。”不对，是他开始跌的时候，你就突然间家里会要用钱，或是突然间你的生活当中就是需要一笔钱，你就是得去把它卖掉。我真的看过太多，而且包括我自己也常常遇到这种奇怪的事情、欸。哎，这背后是有什么奇怪的那个吗？<笑>看起来没有逻辑支持，所以你可以暂时不信，但是你一定会体会到这个定律的魔力。对所有新手来说，这个定律几乎永恒不变。你一买嘛，它就开始跌；你一卖，它就开始涨。简直气死人了！为什么会出现这种吊诡的情况呢？因为每一次行情结束的根本原因就是日入场的资金已经枯竭了，就该买的人身边该买的人全都买啦，难道后面谁新的钱要把它推上去，把股价推上去，对不对？所以换言之，当连街边卖茶叶蛋的大妈都在讨论股票的时候，那么这个时候股市的入场资金已经到了枯竭的边缘了。你想一想。连你这个八竿子打不着的人都知道要冲进来赚钱的时候，那交易市场的行情是不是就是到头了？所以， 2011年的5月，当李笑来这个八竿子打不到的外行都通过新闻知道了比特币，并且开始不断买入的时候，那一波比特币的行情就已经到头了，到头了。所以，仅仅一个月之后，就进入了漫长的熊市，就一路的跌跌跌跌跌。所以，对于新手来说，有两句话很重要。第一句是永远正确的陈述；第二句是所有老手希望自己当年被人提点过的建议。要是当年有人这么教我就好了。是什么呢？连你都开始进场的时候，牛市就是多头往上走的格局就要结束了。好，再来，你就应该干着看，啥都不买。到了熊市，等到大家都骂娘的时候呵呵呵，再开始买买买。好，其实一上来就错了，并不是很罕见的事情，恰恰相反，是一个非常普遍的现象。你自己去看，我今天早上还看到那个新闻，就是长荣违约交割，最近创新高啊、哦。原因是在前两天是吧？它跌了 8.5 个 percent， 当天很多人当冲冲不掉，然后所以呢？你就必须有那个要交钱嘛，你你你你赔了价差，你就是要交割。哎、欸，有些人有些人为了三千五百块钱台币，让自己交割违约交割，我觉得那个人真的是脑袋有洞吧？你知道违约交割在你的信用记录有多么的严重吗？你以后要买房，你以后要做任何的跟银行金融机构往来，那是困难重重啊！开户都不给你开哦，贷款不可能贷哦。然后你要去做那种比较像金融业啊，都要交那个廉政记录，还要交良民证呢。就是你没有犯犯罪记录，然后你的那个信用记录是完全干净的，你才能去上班呢、欸。所以我真的觉得这种年这些年轻人，真是拿自己的未来在开玩笑，真的是哦，涉世未深啊，不知道这个世界是地球是危险的，好吧？就是。这样真的三千五百块你立马拜头哎！你第九级嘞，你让自己违约交歌干嘛啦？哦，真的是昏倒，不把自己信用当一回事哈、哦。好，所以你想一想哦，很多人呢，这个连呃连我们的人生都非常不严肃。崔健就在歌里戏虐过这件事哦。忽然来了一个机会，空空的，没有目的，就像当初姑娘生了我们，我们没,我们没有说愿意。反正这我大陆大陆人的表达方式有一些我我看不太懂。反正他说我们的人生充满了荒谬，所以呢，清醒的认识到自己生活在一个荒谬的世界，对自己的健康成长有巨大的帮助跟巨大的现实意义。好，反正意思就是呢，人家市场在很夯的时候，你不要进去凑热闹，哈、哦。然后再来就是，我为什么一直强调说你在投资之前呢、啊，自己的财务管理一定要做好。真的你，你你那财务管理没有做好，你真的就会遇到这一句魔咒。一旦你需要用钱的时候，市场就会大跌哦。黑金价跟它关的，贵嘞，好不好？你一卖它就涨，然后你一买它开始跌。你们可以去后来到最后，为什么我们家？不择时、不择价的原因也是在这里，这就是不想要被影响啊！你哪有办法去预测？你买完立刻会涨，卖完立刻就会跌，对不对？那我要准哎，哈！所以啊，这个，呃，就是人生真的很有趣，对不对？我们有很多需要去学习跟磨练的地方。那我觉得呢，你在接收到任何的薪资之前，的时候，我觉得一定要有那种空杯的心态，不要觉得自己都会了。像我在金钱整理营啊，就很可惜哦，真的在前几期，今天呃，昨天第四期开营了，然后呢，就有同学说老师第一天怎么这么简单？好、哦，然后甚至在前几前几期有同学，他觉得前面前面一两天那都是在可能他之前有上过菲利斯老师的整理营还是什么的，他觉得是。任务太简单了，然后跟那个金钱整理那本书里面很多东西都雷同，然后于是他后面的作业就都没写了，哇，好可惜！我相信他如果在第七天看到所有的，最后一天看到所有同学的心得，他应该会吐血吧。就是我们在课程内容的安排，老师都有老师的考量，因为不是每一个人他都有去上过整理营，对不对？每一个不是每一个人进来的那个那个程度都是齐头式的评。水平，所以一定是从基本步骤开始教嘛。那你如果觉得前几天太简单的话，那你后面的那个魔王关你过得了，你再来跟我讨论这些。你你魔王关过得了，我后面还有出阶营、进阶营让你来挑战呢、啊。所以这个世界很大，真的不要觉得自己就是什么东西都会了。即便是会了，你看过这些书的内容呢？你有没有真的把它运用在你的生活当中？你这阵子做到了，你你接下来的每分每秒到你。平均一命八十五岁九九十岁，你做不做得到？你能不能把它用在你的生活当中，然后对你产生正面的影响？我觉得这个才是你应该要去看的东西，而不是觉得说哇谁这任务怎么这么简单？我是不是太浪费时间，太浪太浪费钱、啊、真的要难的话，我觉得应该很多人会退钱吧？老师太难了。其实像我们我们在进阶营的时候。真的就是很多同学会很气，你知道吗？写作业写到会生气耶。就是我为什么要报名这个东西来虐待我自己？可是哦，很妙哦，他又坚持21天，你知道吗？然后到第21天的时候，他整个人就觉得 ，Oh my god， 我完成了一个不可能的任务，他自己会觉得很有成就感，很开心，并且他真的有学到东西，好吗？所以我真的觉得就是空杯心态很重要。OK， 好的，那我们就这个。明天是礼拜三，好、哦，礼拜三，明天再继续来读这一本《韭菜的自我修养》。这里面讲了很多我们在投资上面不要犯的错误哦。然后他讲话又很一针见血，所以我还蛮喜欢的。OK， 好。其实很多东西都是这样啦、啊，到最后就大道至简啦、啊。你能真正长期的落实在你的生活当中，对你才是真正有帮助的。OK， 好的，那我们就明天见啦！如果你觉得呢这个分享对你有帮助、有启发，欢迎按赞、分享、转发、留言给你身边所有的亲朋好友。那我们就下次见啦，拜拜！